0: Dördüncü boyuttan merhaba. Bugün PET faiz kararını konuşacağız. Rusya-Ukrayna operasyonunda da 71. gündeyiz. Yeni yaptırım paketleri açıklandı. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Solio Özel bizlerle birlikte. Solio hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Didem Hanım.
0: Solio hocam şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası politika faizini 50 bas puan arttırdı. Zaten beklenen bir şeydi hocam bu. 2022 yılı için de dört artış öngörülüyordu zaten. Şimdi bu arttırımlar bizi, Türkiye'yi nasıl etkileyecek hocam?
1: Türkiye'yi nasıl etkileyecek de Türkiye'yi nasıl etkilemesi gerekirdi arasında bir fark var. Şimdi bir kere sahtekarlık yapmayayım. Ben tutup teknik bir analiz yapacak donanıma sahip değilim. Sadece okuduğum, güvendiğim bir takım yorumcuların söyledikleri üzerinden gideyim. Birkaç yani... Şeyin Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve'in bu kararını böyle sadece bir faiz artırışı olarak görmem görmeme eğilimi var ciddi yorumcularda Mayıs ve haz, pardon Haziran ve Temmuz'da yapacağı toplantılarda da gene yüzde yani pardon 50 bas puanlık artışlarla devam etme ihtimali var. Bu arada da belki daha az vurgulanan tarafı bilançosunu da daraltma yönünde giderek daha e, sık adımlar atacağı <gülüyor> var. Yaptığı açıklamada fe, şey, Federal Reserve'ın başkanının. E, bu bütün dünyada hemen herkes, bütün ciddi merkez bankalarının faiz arttırması sonucunu getirdi. E, bunun sebebi neydi? Dünya enflasyonist bir döneme girdi. Enflasyonu kontrol altına almak gerektiğini düşünüyor. Bütün merkez bankalarının görevi de bu şekilde tanımlandı çok uzun zaman önce. Ancak e, bu 0.50 puanlık artışın filan da yeterli olmayacağını düşünenler de var. Piyasalarda e, hemen büyük bir coşku yarattı anladığım kadarıyla bu karar. Ve işte, başta Amerikan borsası olmak üzere bu sabah da Asya borsaları epeyce bir yükseliş göstermişler. Bunun doğrusunu isterseniz çok da sağlıklı bir tepki olmadığını düşünenler de var. Çünkü ana meseleler halledilmemiş oluyor diye düşünüyorlar. Şimdi bize olan etkisini sordunuz. Şimdi dünyanın ben daha karar açıklanır açıklanmaz Hindistan Merkez Bankası'nın faiz arttırdığını okudum. Aklı başında bütün e, merkez bankaları da aynını yapıyorlar. Biz şu anda yüzde on dört politika faiziyle gidiyoruz ve doları bu seviyede tutabilmek için de benim anladığım kadarıyla arka kapıdan olmayan dolarları yani merkez bankası rezervinde gerçek olarak olmayan e, paraları sat, dolarları satarak e, bir şekilde kuru üç aşağı beş yukarı sabit bir noktada tutmaya çalışıyoruz. Bu da şu demektir, eninde sonunda bunun ödeme zamanı gelecek. O zaman herhalde hepimiz çok sıkıntıda yaşayacağız ya da bir döviz kriziyle karşı karşıya geleceğiz. Benim bu yaşananlardan anladığım budur. Bu arada enflasyonist dönemin bitip bitmeyeceği konusunda da bir tartışma var. Evet. Bazı yorumcular e, enflasyonun kolay kontrol altına alınamayacağını söylerken bazıları da <gülüyor> bu
0: evet.
1: e, faiz arttırımları vesaireyle ancak resesyon yaratarak faiz şeyin enflasyonun kontrol altına alınabileceğini söylüyor. Herhal bekarda son lafım bu olsun. Hı hı. Gerçekten sözüne güvenilecek e, ciddi yorumculara baktığınız takdirde Aşağı yukarı 20 yıldır sürekli bir morfin mana morfin enjekte eder gibi para arzını arttırarak krizleri boğarak yani paraya boğarak aşmaya çalışan bir dünya finansal sisteminin artık bunu sürdürebilme imkanları yok ve her ne olursa olsun önümüzde bir hayli (gülüyor) zorlu ve can acıtacak bir dönem başlıyor. Bunun bir sonucu eşitsizlik meselesine siyasetin eğilmesi olur mu? Siyasetle ya da devletlerle büyük şirketler, finansal ya da diğer büyük şirketler arasındaki ilişkide bir değişiklik olur mu? Yani şeyin, şirketlerin daha güçlü olduğu bir dönemin sonuna mı geliniyor? Bu sorular bundan beş yıl önce pek sorulmuyordu. Bugün soruluyor ve ciddi ciddi de... Başta teknoloji şirketleri olmak üzere şirketlerin daha fazla kontrol altında olması, daha fazla vergi ödemeleri ve zenginlerin vergi ödemeleri meseleleri Amerika başta olmak üzere her yerde de tartışılıyor.
0: Evet. Hocam peki buradan Rusya'ya açıklanan 6. yaptırım paketine bir bakalım. Şimdi pakette Rusya'nın en büyük bankalarının SWIFT programından çıkarılması var ama Petrole olan bağımlılık hala ele alınıyor denildi AB tarafından. Kolay olmayacağını aslında kendileri de söylüyor hocam. Şimdi bu noktadan baktığımızda AB'nin aradığı Rus petrolüne alternatifler neler olabilir?
1: Ecem yani petrolü bir yerlerden alacaklar. ona yani Onu da bir şekilde alternatif kaynakları da bulmuş olduklarını varsayabiliriz. O petrolde bu daha kolay. Evet. Gazda birazcık daha zor. Rusya açısından da gazda piyasa değiştirmek daha zor. Yalnız dün herhalde siz de gördünüz. Macaristan yeniden arıza çıkardı. Macaristan'la Avrupa Birliği'nin geri kalanı arasındaki ilişki giderek de sertleşebilir herhalde. (Gülüyor) Bu arada Slovakya gibi bir ülkede ben... bu petrolde çok bağımlıyım e, Rusya'ya dolayısıyla kolay kolay e, yeni arz kapıları bulmam mümkün olmayabilir filan diye bir takım itirazlarda bulundu. Diğer irili ufaklı bazı ülkeler bu iş zor olacak dediler ama e, ma- asıl ar- arızayı çıkaran Macaristan oldu. Hatırlarsanız bu programda bir kere şöyle bir önermede bulunmuştum. Jeopolitik e, an iktisadi anın önüne geçecek diye böyle bir ya yani bu atılan adımında bunu doğrulayan bir niteliği olduğunu şahsen düşünüyorum. Bir şekilde herhalde Macaristan'ı yola getireceklerdir diye de tahmin ediyorum. Öbür türlü AB'nin içindeki çatlak çok genişleyebilir ve bu Bilmiyorum. Macaristan'ı saf dışı bırakmak ya da böyle alınan kararları kilitlemekten men edecek bir yolda bulmaya çalışabilirler. Önemli olan gene bizim bayram sırasında bir Sosyal Demokrat Parti Kongresinde Alman şansölyesi çok sert sayılabilecek bir konuşma yaptı ve işte bir buçuk ay, bir buçuk iki ay önce ilan etmiş olduğu yoldan yolu değiştirmeyeceklerini söyledi. Sadece bunun zaman alacağından bahsetti ve bu gerçekten Alman siyasetini sarsıyor. Nitekim Scholz da konuşurken yuhalandı ve savaş şakşakçısı olmakla filan suçlandı. Bir deri değiştirme dönemindeyiz. Bazı ileri geri adımlar olacaktır fakat sanıyorum yol belirlendi.
0: Evet. Peki hocam şimdi Rusya'nın zafer günü olarak kutladığı 9 Mayıs tarihi. Bu tarih çok öne çıkan bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Putin'in 9 Mayıs'ta Ukrayna'ya resmen savaş ilan edeceği, ulusal seferberlik hazırlığında olduğuna yönelik iddialar vardı. Gerçi Peskov bunları yalanladı ama özellikle bu tarih için hocam Rusya'dan böylesi bir hamle gelir mi?
1: Şimdi Peskov'un yalanladığı ve doğru çıkan o kadar çok şey evet. var ki bunu da isterseniz bir kenara... E, listeye eklenecek mi eklenmeyecek mi koyalım <gülüyor> e, e, şimdi açıkçası Didem Hanım, benim takip edebildiğim kadarıyla e, Rusya bir türlü hedeflerine varamıyor hı hı. yani bir e, Ukraynalılar gerçekten ciddi bir direniş gösteriyorlar ikincisi giderek e, bu direniş sırasında kullandıkları teçhizatın hem miktarı hem de kalitesi artıyor Evet. işte en bu zaten Scholz'un yuhalanmasına sebep olan da e, Almanların e, anti tank e, tank benzeri araçlar göndermeleriydi. Amerika'da daha bir de zaten e, yardım paketleri çıkıyor. İşte Kongre'den 33 milyar dolarlık bir yardım ihtimali bekleniyor. Aslında bu arada Ukrayna ekonomisi çökmüş, Rus ekonomisinin Yüzde buçuk çakılacağı bekleniyor ama sizinle sanırım geçen hafta konuştuk. Siz söylediniz şu anda Rusya'nın savaşı Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Aldıkları petrol gaz- ve gaz ne petrol ve gaz nedeniyle zaten bu petrol fiyatının yani petrol satın almış petrol ambargosu kararının çıkmasının önemli sebeplerinden de birisi bu. Putin seferberlik ilan ettiği takdirde toplumu buna ne ölçüde destek verecek? Yani çünkü doğruluğunu benim kanıtlayamayacağım bir takım haberler var. Bir kere çok yüksek sayıda özellikle bilişim sektöründen Rus ülkeyi terk etmiş gözüküyor. Nitekim benim yaşadığım İstanbul'da sokaklarda bunu giderek daha belirgin şekilde görmek mümkün başkalarının da kaçmaya çalışacağı söyleniyor. Annelerin çocuklarını bu savaşlara göndermek istemedikleri söyleniyor. Bir de seferberlik ilan edilse bile özellikle yeni askere alınacak olan askerlerin savaşabilecek noktaya gelmelerinin de bir, bir zaman gerektireceğinden bahsediliyor. Bu arada tabii... Bu savaşın başından beri var olan delikodular da yeniden piyasaya sürüldü. Belki biraz daha ateşli, harlanarak. Ee, işte bir takım generallerle, bir takım siyasetçiler, çok canları yanmış olan oligarklar Putin'i devirme teşebbüsünde bulunabilirler diye. Yani bu ıı, karışık bir ortam. Ee, Putin'in seferberlik ilan ed- etmesiyle de Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşta daha başarılı bir görünüm kazanması da en azından kısa vadede çok kolay değil gibi gözüküyor ki bu da benim çok değer verdiğim Savaş konularında çok önemli kitapları da olan Lawrence Friedman'ın deyimiyle bir tırmanma ihtimalini yani taktik nükleer silahların kullanılma ihtimalini de her geçen gün arttırıyor Yani bunu düşünmemeyi tercih ediyorum. Ama e, ihtimal olarak da orada duruyor. Putin de bunu yapabileceğini söyledi. Ve Rusların nasıl bir yakma yıkma politikası uyguladığına bakarsanız bu aşamaya gelmeyeceklerine dair de bir iç huzuru içinde olamıyorum.
0: Peki hocam Türkiye'nin buradaki misyonuna bir bakalım o zaman. Çünkü ben
1: Türkiye'nin bak- biliyorsunuz öyle pek misyonu filan olduğunu sanmıyorum. Daha doğrusu misyonu şudur. Biliyorsunuz Türkiye e, ara bulucumu kolaylaştırıcı mı tartışmamız vardı. Evet. Kolaylaştırıcı da sanırım anlaşmaya vardık. Ben açıkçası size her hafta neredeyse söylediğim yerdeyim. E, taraflar e, artık mecalleri me, me, kalmayana kadar, tek tarafların mecali tükenene kadar bu savaş devam edecektir. İşte o zaman hani konuşmak için bir yer aradıklarında daha önce Antalya ve İstanbul'da yapıldığı gibi evet. Türkiye iki taraflı ilişkilerini iyi sürdüren bir ülke olarak bunun sağlam, bu, bu kolaylığı onlara sağlayabilecek bir ülke olur. Yoksa sizin bana e, daha önceden söylemiş olduğunuz sorunuzda da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Putin'le konuşması bekleniyordu bir türlü gerçekleşmedi o diye. E, evet. Yani... Türkiye Cumhurbaşkanı'nın telefonlarıyla tarafların ateşi kesmeye, barışa filan ikna olacağını açıkçası düşünmüyorum. Onlar hazır oldukları zaman ama Türkiye'nin bir işlevi olabilir. En azından yani dediğim gibi Antalya ve İstanbul'da olduğu gibi konuşmaları burada yapılabilir. Onun ötesinde şu an için pek bir işlev göremiyorum.
0: Söyleye hocam çok çok teşekkür ederim. Ağız ben de...
1: teşekkür ederim Didem Hanım. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere hocam. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü İyi. Lisesi Olu Özel dördüncü boyutta yorumladı. Haftaya perşembe görüşmek dileğiyle.